0: Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment The Bagabah Guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan malam ni kita nak kongsi lebih kurang berapa cerita malam ni ya? Eh? Lebih kurang dalam...
1: Tiga. No. Eh, enam. Tujuh. Eh,
0: tujuh? Banyak je? kita tengok balik. Kita ada lebih kurang dalam... Tujuh. Ah, sorry, sorry. Enam. Enam ha. cerita yang kita nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mulakan dengan kita punya rancangan pada malam ni, saya nak introducekan kepada anda kita punya secondary host kita pada malam ni. Silakan.
1: Hi guys, I'm Azurin. Eh, cakap omputeh huh? putih lah. <laughs> ada isyah. Hai guys, saya Azurin akan jadi host kedua anda pada hmm. malam ini. Ya yeah,
0: betul. Hmm. Okey. Tapi jangan mulakan sebelum tu. Jom kita layan di intro. Okay guys, macam kita cakapkan tadi, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullah. Okay Hafiz, sebenarnya aku nak ceritakan sikit tentang kisah yang terjadi pada diri aku ni. Pada satu ketika tu, sekitar tahun 2018, aku selalu lepak bersama dengan seorang sahabat dekat lobi rumah dia. Dan rumah dia terletak dekat area Selangor. Jadi... Mesti ada berfikir kan, kenapa kau lepak dekat lobi je, betul tak? Okey, dekat sini aku nak explain sikit. Rumah sahabat aku ni adalah sebuah kondo yang dekat lobi ni ada kafe, ada pool, macam-macam benda lah yang, dekat, yang ada dekat lobi tu. Okay? Sebab itulah, lepak dekat lobi je. Dan lagi satu, dia ni seorang perempuan. Aku pula lelaki, nantikan masalah pula kan. Jadi, lepak punya lepak, borak punya borak. Eh? Borak-borak santai sambil-sambil bertukar pendapat tentang masalah dunia. Kan? tak sedar-sedar eh? sedar sedar tak sedar dah lebih kurang dalam pukul 3 pagi macam tu. Dan aku pun minta izinlah nak balik sebabkan perjalanan masih jauh ni aku nak balik rumah ni. Ah ha? nak balik ni bukannya dekat bitch. Ha? sejam juga perjalanan ni. Jadi aku pun bergeraklah ke kereta dan drive lah keluar daripada situ. Dan nak keluar daripada rumah ni nak ke jalan besar pun lebih kurang dalam 10 minit juga bitch. Kan? Dan perjalanan tu yang aku lalu tu aku kena lalu aku ataupun aku kena bypass satu kuil yang sangat-sangat besar. Dan semasa aku lalu dekat kuil tersebut, aku sengajalah pandang-pandang dekat patung-patung kuil tu kan. Banyak betul tau patung-patung kat situ. kan. Dan secara tiba-tiba terdetik dekat dalam hati aku ni kan. Kalau katakan patung-patung ni toleh muka orang dekat arah aku ni, ha? tak pasal-pasal nanti kan. <laughs> Kenapa aku gelak. Dan <laughs> Jadi bila sampai je dekat trafik light itu, ekor mata aku ni terlapas, terpandang ada satu kelibat putih tau. Aku bawa tak tahu je masa tu. Ha? Malas nak ambil pot sangat. Tapi dalam hati aku tu aku dalam hati aku dah mulalah, dah mula congak-congak. Ha? Kalau katakan ada benda yang akan jadi lepas ni. Jadi aku pun drive lah. Aku drive macam biasa dan alhamdulillah tak ada benda yang berlaku. Dan kereta aku pun tak adalah berat mana pun kan. Sebabkan tak adalah, kereta tak ada benda yang menumpang dan sebagainya. Jadi aku rasa legalah bis. Aku rasa lega. Tapi dalam kelegaan aku tu, benda tu macam sekejap je tau. Sekejap je aku aku rasa lega ni. Lagi 20 minit aku nak sampai rumah ada satu selekoh ni ada dua kelibat putih dekat kiri dan juga kanan aku tu. aku tak panik ni aku rasa marah sebab benda-benda ni dia muncul secara tiba-tiba ha? segala carutan dan juga makian dekat dalam benak aku ni terus aku lemparkan dekat orang dorang ha? jadi bila aku dah sampai dekat pake rumah tu ada satu benda yang buat aku rasa gelisah bila aku nak naik ke rumah jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen Aku ni duduk dekat apartmen dua tingkat kan? Eh, apartmen dua tingkat pula dah <laughs> Aku ni duduk dekat apartmen tingkat dua Dan mulalah terfikir tentang kisah-kisah pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lain yang balik lewat Diganggu dengan Salah satu entiti yang kita namakan sebagai pocong Bila nak naik ke tangga rumah tu Jadi kisah tu insyaAllah nanti aku akan ceritakan pada lain episod Tapi itulah okay, Berbalik pada cerita aku ni Aku tawakal je lah, aku tawakal naik tangga tu Sampailah dekat tingkat dua tu Dan ada dua pagar sebelum pintu rumah aku Dan pagar pertama tu sebelum buka Aku ludah ke kiri Tiga kali dan aku kata Cukuplah sampai sini, kau tumpang aku Kau ikut aku Kau jangan ikut aku sampai ke rumah Aku ludah ke kiri eh, ha? ludah ke kiri. Jadi aku pun buka lah pagar yang pertama Aku jalan sedikit Aku buka pula pagar kedua dan juga pintu rumah dan bila dah masuk rumah, dah basuh kaki siap-siap, ha? ingat nak tidur. Tapi perut rasa lapar pula habis. Jadi tengok jam masa tu nak dekat pukul 4.30 pagi lebih kurang. Tapi tak apalah, makanlah sikit. Dan aku pun ambil nasi, aku pun tuanglah hijab sikit. Dan tengah-tengah makan tu, aku terdengar macam ada suara perempuan tengah menangis. Hmm. Dia ni. Ha. Ha, eh, ni buat efek pula malam-malam. Okay. Dan aku percaya, aku percaya siapa yang pernah dengar benda-benda macam ni, dia akan tahu macam mana sayunya bunyi tangisan ni Dan secara spontan, mulut aku pun cakap, aku tak bagi kau masuk rumah Aku tak bagi kau masuk rumah, bukannya aku nak pukul kau ke apa Tapi tolonglah, jangan ganggu aku malam-malam macam ni Sepanjang aku tulis cerita ni, nipis untuk kau dengan juga untuk semua penonton di segmen meremang bulu rumah aku ni jadi macam itulah. Sedikit sebanyak perkongsian aku dan minta maaf lah kalau katakan lama aku tak berkarya macam ni. Cacah merbah jadi. InsyaAllah jika post ni diluluskan, ada lagi cerpen-cerpen pendek kisah kehidupan aku ah ha? yang tak seberapa ni. Jadi itulah. Pak Abu ada halkum. Aku sudahi dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Leo. Eh, Leo eh. Leo dengan kisah dia yang pertama tentang kelibat putih ikut balik dapat pun.
1: Ki okay, anak tanya pak yang ludah tu. <laughs> oh okay. Itu tahyul
0: ke apa tu? Tak tahulah <laughs> tapi ada juga ada setengah orang cakap kalau kata kita balik rumah <coughs> kita kena ludah ke belakang. Oh baca sama betul campur ludah ke belakang. Apa? Tak tahu baca apa lah. Ha. Macam baca doa ke apa mak ha. suruh tapi kena ludah ke belakang.
1: Oh ya tahu kalau macam kita pergi mana-mana suruh balik kita duduk kat luar sekejap.
0: Ha, duduk kat luar ha, Duduk kat ha, Jangan kan, tunggu masuk jangan kan Jangan masuk ha. terus Ni kena ludah kat belakang Ayang, kena.
1: Ludah tu, <laughs> kena, tu eh?
0: kena pulak kat belakang Tiba-tiba anak-anak pula Lambat nak masuk rumah Ludah Ludah, so, ludah so kat muka tu. dia pula Aduhai satu hal pula Okay ha, Pandalah so, dia ni Dan, Itu adalah kisah yang pertama guys Okay Kisah yang kedua Kan, dah, seram,
1: dah seram-seram dia bagi pula Pantun kelakar kat ujung tu
0: Kisah kedua ni pendek Pak
1: Abu Adah Hakum <laughs>
0: Elah, <laughs> mestilah Pak Abu ada aku. Kalau dia kata Jainab ada hal kau, ada hanam Allah
1: ha. Allah. Aku ada satu cerita yang baru sangat terjadi pada aku Aku tinggal di sebuah rumah teres Dan kawasan kejir- kejiranan yang aku duduk ni adalah sangat erat okay? Tapi sejak akhir-akhir ni, kawasan ni mula tak aman uh, Ramai orang uh, selalu nampak kelibat pocong lah Ada yang cakap pocong ni belaan orang lah Okey Um, so basically kawasan tu dah Tak berapa nak senang lah Aku ni kadang uh, rajin bangun dalam pukul 3 ke pukul 4 pagi macam tu Bila aku nak ke dapur Aku dengar uh, bunyi plastik bergerak Saja je pandang kat tingkap dapur yang tertutup tu Tiba-tiba nampak ada benda putih melintas
0: <laughs>
1: Benda tu berhenti sekejap kat tingkap Lepas tu, aku rasa seram lah. Ya, seram weh. Aku lari ke ruang tamu. and tidur kat sofa je lah malam tu. Takut sampai uh, takut sampai nak pulas tombol pintu bilik pun dah tak larat. Sebab kecup perut. Nampak benda tu dekat tingkap tiba-tiba. Sampai sekarang, pocong tu terus ganggu orang. Dia suka usik-usik orang. Kadang tu, dia steady je lepak atas bumbung. Duduk kat atas pokok kelapa. And duduk kat atas pasu bunga Orang. Okay, ada malam ni, aku keluar rumah nak ambil, uh, nak ambil angin lah kononnya hmm. okay, sam, uh, Sempatlah aku rakam satu sosok yang dikatakan tu Korang boleh tengok eh, uh, gambar yang uh, aku sertakan ni uh, Tapi tu bukan edit-edit tau Gambar ni betul-betul real, aku yang ambil sendiri
0: hmm, Dia bagi hmm. gambar eh, dia macam gambar ni Okey guys, mana mana? ini gambar yang kita akan naikkan sebentar ni nanti Gambar pocong tu kan, mana gambar dia eh? Oh. Okay so inilah gambar dia guys. Eh gambar yang disertakan oleh siapa nama penulis ni? Hmm,
1: tak sana. ada. Sana. Oh, sana, sana tu nama orang. Ha. Uh-huh. Ingat ke di sana di sini?
0: <laughs> sana. Sana. Pocong ganggu penduduk, penduduk taman. taman. Uh, dia percaya benda ni? <coughs> hmm. hmm. <laughs>
1: <laughs> Benda-benda macam ni sebenarnya selagi kita tak nampak, mi simpang, selagi kita tak selagi kita tak nampak, kalau boleh kita boleh uh, alih kepada tur pandangan kita, tapi bila kita dah nampak, kepercayaan tu akan ada lah. Hmm. Uh, tapi alhamdulillah sehingga ke hari ni tak pernah ada apa-apa lagi. Cuba tak ada. Tak ada.
0: Okey. Belakang kita ni tingkap.
1: Janganlah. <laughs> Okey, kita teruskan dengan kisah ketiga.
0: Okey, kisah yang ketiga ni guys. Tak lain tak bukan kisah yang dihantarkan oleh Mayang Sari. Ha, mesti korang suka kan? <tuh> Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam. Okey, Piz. Kali ini bukanlah kongsi tentang pengalaman berubat. Tapi, sekadar nak berkongsi macam mana kita nak tahu yang kita ni dihantar ataupun terkena sihir santau. Oh, ha, Kau. Dan antara tanda-tanda yang anda telah terkena Ataupun dihantar sihir santau ni Dia ada bagi beberapa poin dekat sini Poin yang pertama Tekak korang ni akan rasa sakit Macam ada habuk yang melekat dekat kerongkong Minum air banyak macam mana sekalipun Tetap akan terasa habuk-habuk kecil tu Berada dekat kerongkong Dan lama kelamaan Habuk tu akan terasa tajam Sampaikan nak makan pun tak boleh Nak minum pun tak boleh Sebabkan rasa sakit Rasa pedih Ha? Batuk kecil-kecil ni pun kadang-kadang dia akan datang Dan lama kelamaan batuk tersebut Akan menjadi lebih lama lebih teruk ha? Makin lama makin teruk so, Itu adalah tanda yang pertama Yang kedua pula Bahagian tengah dada ni Dia akan terasa macam pedih Dia akan terasa panas dan, Jadi Dia dia membuatkan kita punya nafas ni Rasa pendek dan juga rasa sakit Di bahagian bahu belikat Sebab tu kita nak tarik nafas Haa itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga pula. Nafas ni dah mula berbau macam darah, guys. Bau hangi nafas dia ni. Kan? Walaupun tak ada sebarang pendarahan keluar daripada nafas ni, eh, daripada, daripada mulut ni, tapi dia still bau hangi. Kan? Walaupun kita tutup mulut, nafas melalui hidung pun dia rasa macam ada bau hangi. Hmm. Dia bukan bau busuk tak busuk gigi <laughs> tau. <laughs> Lain, eh. Okay. Jadi, itu adalah benda yang sangat penting lah untuk kita perhatikan. Kalau katakanlah, eh, benda pertama, kedua dan yang ketiga ni berlaku kepada diri kita ha? tanpa ada tanda yang keempat itu bermakna anda bukan disihir ataupun terkena sihir itu hanyalah perkara biasa yang perlu mendapatkan rawatan doktor walaupun telah lama menyidap dia ni tapi kalau ada yang keempat ni okay, ada yang poin yang keempat ni segeralah bertemu dengan perawat-perawat yang kita kenal dan berusaha untuk kita cari penawar dia ni jadi Apakah tanda yang keempat ni guys? Jadi selepas tanda-tanda pertama, kedua dan ketiga tu ada, tak lama kemudian ada masih si macam macam orang kata ambil tak peduli, ha? dah mula. Dan 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 kita dah mula untuk nampak binatang berbisa macam ular hitam, ah, ha? kala jengking, lipan bara, ah, ayamon hitam, laba-laba besar yang berbisa cuba masuk ke dalam rongga tubuh badan kita ni nampak dengan mata kepala sendiri dan bukan mimpi. Basic kita boleh nampak dengan nyatalah benda tu kan. Jadi kalau katakan benda ni bermimpi, benda tu macam mainan tidur aje. Tapi kalau katakanlah nampak benda ni dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri, itu bermaksud makhluk tu cuba ataupun muncul untuk cuba untuk memasuki tubuh badan kita ni. Itu bermakna sihir itu sedang memburu kita. Jadi orang dekat sekeliling kita pun tak terbuka hijab dia. Ha? Orang tak akan nampak benda-benda yang kita nampak ni. Tapi kalau katakan ada orang yang terbuka hijab dia ni, dia sendiri akan bagi, apa bagi kita warning lah, bagi kita amaran, supaya berhati-hati sebabkan dia boleh nampak binatang-binatang tersebut cuba untuk buru diri kita ni. Jadi, jadi guys selagi benda-benda tu belum muncul, ha? walaupun tanda-tanda satu, dua dan tiga tu ada, tak bermakna anda telah disihir ataupun terkena sihir santau. Jadi bagi yang dihantam melalui angin pula, okey, 77 ataupun 7 telur. Dah ada orang bagi nama ni. Setiap makanan yang anda makan akan berbau seperti telur tembelang dan juga berbau hanya darah. Kadang-kadang akan muncul dalam makanan atau minuman anda dalam bentuk darah beku ataupun daging yang busu. Sama juga seperti apa yang saya katakan tadi page. Orang dekat sekeliling kita ni tak yang tak terbuka hijab ini takkan nampak apa benda yang kita nampak. Tapi kalau ada yang orang hijab dia terbuka, dia sendiri akan bagi amaran supaya berhati-hati kerana dia dah nampak gangguan-gangguan tersebut seperti sedang memburu kita ni. Jadi fish pesanan untuk saya dan juga kepada semua peruntung markas puaka ni, jangan biarkan makhluk-makhluk ni berjaya masuk ke dalam diri kita ni. Kalau katakan mereka berjaya masuk dan mereka bersarang dekat dalam diri kita ni, dia akan bersarang selama-lamanya. Ha? Walaupun kita dah berjaya sembuh, dia akan tetap berulang-ulang-ulang ulang dan ulang sampailah orang kata bersarang benda ni dekat dalam diri dia. Jadi fis kalau katakanlah ada rakan-rakan kita ah ha, yang bagi tahu benda-benda pelik kepada kita ni jangan sesekali kita fikir yang diorang ni gila. Kan? Sekurang-kurangnya kita boleh ikhtiar ah ha, untuk cara menghindari benda-benda ni dengan menggunakan pelbagai pendinding diri dengan ayat-ayat suci Quran. Salam sayang kepada kalian dan terima kasih kepada de segment. Hmm. Cerita pasal santau sekali
1: tanda-tanda santau. It, it reminds me. Tak uh, <coughs> cukup uh, cerita ni mengingatkan ai uh, tentang ingat tak kita pernah duduk dekat rumah salah satu rumah dekat Taman Ta. Yang atas
0: itu. Ya, tepi bukit tu. Ya, ingat.
1: tak? Yang you jumpa
0: telur. telur? Yes 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 yes. Ah, ah. jumpa telur dekat dekat pot. Ah, dekat ah. Kita tak Shumak. pasti
1: tak pasti lah yang ataupun tujuh tujuh atau pot tu itu adalah dia. Tapi hmm. aa, memang masa hafiz balik dekat rumah tu memang jumpa sebungkus.
0: Satu bungkus satu, satu bungkus, bungkus dalam plastik yang, merah
1: yang telah pecah. Tu? Ah
0: telur yang dah pecah. Ah.
1: Dekat atas kereta ke? Dekat, dekat tepi tepi, uh, tepi parking kereta ah, Percins kereta dekat tepi tu ah. So tak tahu wala wak Kot-kot lah Kalau betul ada orang nak cuba Tujuh-tujuh telur Tujuh-tujuh hmm. <laughs> telur
0: <laughs> Tapi
1: hopefully not lah Hopefully not ah. lah Okay, sebab tu kalau macam uh, benda-benda macam ni Kita selalu, uh, apa, uh, hmm. macam sekarang pun dah banyak saranan kan Daripada uh, apa orang kalau macam jumpa benda-benda yang pelik ni Jangan diambil, jangan dibuka even, uh, even Jangan orang, dibawa balik Even orang
0: kata kalau jumpa 10 sen dekat, ah, Shilling pun kan Shilling, ah. shilling dekat atas jalan Depan rumah kita ke, ah, tepi kereta, jangan ambil, jangan ambil. Ah. Jangan ambil.
1: Ah. Memang kita fikir benda tu rezeki Kalau zaman dulu kita fikir macam Oh jumpa duit, itu adalah rezeki Oh ambil, uh, jangan jangan memperlekerkan rezeki Macam tu nanti rezeki kita ditarik kau walaupun alam tapi sebab
0: saya pun kadang-kadang dia juga rasa macam eh sepusinglah hmm. kan tak ambil rugi hmm. bukan rugi lah dia macam macam is duit kan uh-huh. is duit takkanlah kita nak biar macam tu tapi bila fikir betul-betul eh, orang boleh Mm-mm. hantar sebab macam-macam sebab zaman macam sekarang ni ke.
1: sangat dah sangat berbeza orang hantar santau ni dalam pelbagai cara Haa, hmm. ah, pelbagai cara Benda yang kita tak terfikir pun Dia boleh hantarkan kan, kan. Haa, ah, so itulah Kena tak hati-hati Tapi hati-hati itu guys.
0: pun kita kena pesan kan, Dekat budak-budak Azin nak work kids lah
1: Ya, ah, ah, especially budak-budak Kena pesan dekat diorang Apa-apa jumpa Bukan baran-baran barang. <laughs> Bukan barang kita ah. Jangan ambil ah. Bahaya Sebab sekarang ni pun Manusia semuanya uh, Mentally ill
0: Macam pelik-pelik Haa, ah, lah.
1: pelik-pelik Haa
0: ah. I think kita kena I mean You guys, you guys kena basically inform pada korang punya anak-anak juga hmm. yang mana yang pergi sekolah Especially yang sekolah rendah, yang sekolah menengah ni mungkin orang boleh fikir. Hmm. Especially yang boleh sekolah rendah, Standard 1, Standard 2, Standard 3 ni hmm. Pesan kepada orang lah, pesan kepada mereka, kalau mereka jumpa anything, tak Tak lah jumpa barang, jumpa duit Especially
1: duit lah dengan barang-barang cuma comel ha. ni kan
0: Basically jangan ambil lah, just dari hmm. it be, kita kena ajar, kita kena educate hmm. benda-benda ni Okay Jom, kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang keempat Ah, Baca kisah keempat Ah, Ni panjang, padam ke? <laughs> untuk
1: kisah yang keempat ni uh, Dihantar oleh RCH mm. okay. Uh, ok Ok Assalamualaikum 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 Cip Dan para sahabat markas puaka Hari ini Baru berkesempatan Untuk berkongsi Secebis cerita Yang anak saya alami Cerita itu ringkas sahaja Dan seram Ringkas ni eh? Panjang dan seram yang agak suam-suam kuku katanya Okey saya mulakannya okay, Jam sudah menunjukkan ke angka 1.05 pagi Perjalanan kami dari Bukit Antarabangsa menuju ke Subang Telah memakan masa hampir 2 jam okay, Sejam kami pusing-pusing dan berpatah balik Di lebuh Raya Gomba akibat dari tersalah memasuki laluan ha, Ini mesti ikut waste ni salah masuk jalanan Cepatulah <laughs> Perasaan menyesal mula timbul, timbul tibu, uh, perasaan menyesal mula timbul bila mengingatkan perancangan asal yang kami buat bertukar dari uh, rangka asal. Sepatutnya perjalanan kami dari Kelantan seharusnya terus ke Subang, memandangkan saya dan suami telah lama tidak menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur, namun dengan keyakinan yang hanya berpandukan wayz kan betul hmm, semata-mata waste. rupanya menyukarkan lagi perjalanan kami.
0: Wayz ni kan kena buat hal ada lah ya. Eh? <laughs> Selalu macam <laughs> tu.
1: Okay, so pada pukul 11.30 malam ke pagi? Malam lah hmm. Pada pukul 11.30 malam kami baru bergegas untuk berangkat ke Subang. Dugaan kami pasti tidak sukar untuk mencari uh, arah ke sana uh, ke arah ke sana bila mengetahui laluan trafik pada waktu itu sudah berkurangan. Kami silap So rupanya dia lebih menyukarkan lagi perjalanan kami pada waktu itu Perkara yang menyukarkan kami sebenarnya adalah persimpangan yang bercabang Beberapa kali kami tersalah memilih laluan itu Sudahlah kami tidak tahu ke mana hala arah tempat yang nak dituju tu Banyak pula cabang yang nak kena pilih kan Bagaikan orang buta lah yang merangkak-rangkak mencari laluan Membuatkan kami seolah-olah hanya mampu, hanya memandu tanpa arah Sesekali terdengar suara rakaman Waze memberitahu arahan, tetapi dalam keadaan yang gelap, gelita, ditambah pula nama-nama kawasan yang asing bagi kami, tidak banyak membantu dan menambahkan lagi tekanan dalam pemanduan kami. Akhirnya, suami berhenti di bahu jalan. Signal kecemasan dipasang, risau nanti jika ada lori ke yang datang tah dar- daripada arah belakang uh, tidak disedari ten- uh, tidak menyedari keadaan uh, keberadaan kami di tepi jalan tu nasib baik kenderaan yang kami naiki jenis pemanduan pacuan empat roda
0: 4x4 oh 4x4
1: ah. jadi lampu kecemasan berada lebih tinggi daripada ke- kereta biasa kami cuba bertenang dan bertanya-tanya kepada jalan eh
0: Dah tertanya-tanya, kenapa jalan rumah? <laughs> nak tanya kepada jalan macam mana?
1: Macam mana jalan tu nak jawab? <laughs> Jadi kami pun cubalah bertenang dan tanya tanya kenapa jalan keluar dari lebur raya ni seolah-olah tiada penghujungnya? Okey, lima minit kemudian. Perasaan sedikit tenang dalam hati saya memohon doa dari Allah supaya... Kami dipandu keluar dari jalan ini dan bermula dari saat itu, saya pun turut membaca ayat-ayat suci sebagai jalan terakhir bagi mendapat bantuan dari Allah. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kami di saat itu, tidak mahu memikirkan perkara yang tidak-tidak dan menganggap semua ini adalah dari kesilapan masa yang kami pilih untuk memulakan perjalanan dan bukan dari perkara-perkara yang mistik. Okay, kami pun resetlah kembali panduan wais di telefon kami tu dan meneruskan perjalanan dengan ucapan Bismillah dan Allahu Akbar sehinggalah akhirnya kami berjaya keluar dari laluan leburai itu. Kami pun menghela nafas lega. Ingatkan perjalanan telah, uh, ingatkan perjalanan telah bertemu penyudah. Tetapi sekali lagi kami diuji ketika memasuki susur masuk ke sya'alan. Kami sesat lagi stres kembali menguasai diri. Okay, sedikit pertekaran antara saya dan suami Juga mula tercetus Silakan suami isteri uh, Yang suami yang mininya tak pandai baca map Yang lakinya uh, ikut otak sendiri Konsepnya pergaduhan berlaku <laughs> Sudahlah esok pagi-pagi lagi Kami harus berangkat ke nilai Untuk urusan lapu diri anak saya Sempena majlis convocationnya Tetapi sehingga ke ini Kami masih lagi berlega-lega Tanpa bertemu titik berhenti Tujuan kami ke Subang malam itu uh, Ialah untuk menumpang tidur di rumah adik lelaki suami memandangkan Subang Kenilai hanyalah memakan masa selama sejam sahaja untuk sampai. Dalam kepekatan malam di pinggir Lemburaya, kami tekad untuk meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Subang, biarpun masih belum pasti bila nak sampai itu. Okey, jam sudah hampir pukul 2 pagi. Dengan badan yang letih dan mata yang mengantuk, kami gagahkan juga mencari jejak laluan ke destinasi sehinggalah sampai di kawasan yang agak tidak jauh dari kediaman mereka jika merujuk kepada jarak yang dipaparkan di dalam WIS dengan segera suami menelpon adiknya terdengar arahan dari adiknya supaya kami menunggu di situ dan dia akan datang menjemput kami bila mendengar arahan dari adik Ipah itu kami semua menarik nafas lega ketegangan yang tadi kami alami telah pun rasa kendur telah rasa kendur? telah kendur Olehnya tak tukar, ya tu ketegangan-ketegangan yang kami yang tadi kami alami telah berasa lega. Lega, relax. Okey. Sepuluh minit kemudian adik ipar saya sampai dengan sebuah motosikal. Dia mengajak kami untuk mengisi perut terlebih dahulu sebelum pulang. Tapi kami menolak dengan badan yang badan dan mata yang dah terlalu letih membantutkan selera kami pada waktu itu. Kami cadangkan untuk terus ke rumahnya. Kami mengikuti dari belakang nasib baik juga hari ini dia bercuti dengan sanggup datang menjemput kami. Jika dibiarkan, kami meneruskan pencarian lokasi rumahnya kerana jalan ke rumahnya masih lagi jauh dan harus memasuki tapak pembinaan kondominium yang sedang dibangunkan dan jalannya agak gelap tanpa lampu jalan. Oh ni mesti dekat uh, apa ni dekat ruangan uh, Subang Airport tu banyak construction kan? dengan banyak kondominium dekat situ dan kan oh hmm. okey Ketika kami memasuki tapak pembinaan kondominium, anak perempuan saya yang berada di belakang, tempat, uh, di belakang tempat duduk tiba-tiba mencengkam bahu saya dengan kuat. Terkejut saya dibuatnya. Saya pandang ke belakang, anak perempuan saya berada di tengah-tengah antara kursi pemandu dan penumpang, matanya liar memandang ke hadapan. Saya pegang tangannya dan berbisik supaya jangan lalai, supaya membaca ayat-ayat Al-Quran Namun, saya melihat mata anak saya itu masih lagi memandang ke hadapan dan cengkamannya semakin kuat. Saya juga seperti terpaku ketika itu, namun masih lagi waras. Beberapa minit kemudian, saya pun tepuk tangannya berkali-kali dan berbisik. Dengan suara yang agak keras supaya tidak terlalu melayani perasaan yang dia rasa saat itu sambil mengarahkan sekali lagi untuk membaca ayat-ayat suci. Kali ini, dia seolah-olah tersedar dari lamunan. Terlihat matanya berkaca dengan air muka yang sedang dalam ketakutan sambil memandang saya dengan muka yang pucat lesi. Saya mengisytiharkan supaya jangan melayani perasaan takut itu. Saya sememangnya sedia maklum dengan perilaku anak perempuan sulung saya itu jika ada sesuatu yang mistik berlaku atau yang mengganggunya. Okey, tidak lama kemudian... Kami sampai di pekarangan apartmen lima tingkat itu. Terdapat deretan kereta-kereta penghuni apartmen memenuhi kiri dan kanan laluan. Di hujung kawasan itu terdapat kawasan yang berbukit dan ditumbuhi hutan-hutan kecil. Saya mengarahkan anak saya mengejutkan adiknya yang sedang nyenyak tidur. Kelihatan anak sulung saya itu telah tenang sedikit bila saya menyuruhnya jangan berhenti membaca ayat-ayat suci itu. Namun hati saya pula kembali berdebar-debar bila melihat kawasan parkir yang penuh dengan hutan-hutan kecil walaupun kawasan yang terang dengan lampu jalan. Tetapi disebabkan suasana yang sunyi dan sedikit berangin itu menambahkan rasa seram yang mampu menaikkan bulu roma sesiapa pun. Bila turun saja, bila turun saja daripada kereta, tiba-tiba saya rasa bulu tengkuk saya merinding dan seperti ada sesuatu memerhatikan suami.
0: Eh matikan suami. Mematikan macam matikan suami. Mematikan kami. Bila turun sahaja daripada kereta, tiba-tiba saya
1: rasa bulu tengkuk saya merinding dan seperti ada sesuatu memerhatikan kami. Saya menundukkan pandangan, tidak berani memandang ke arah hutan kecil yang berada di hujung jalan berbukit itu dan tiba-tiba dan cepat-cepat menaik Cepat-cepat menarik tangan anak kecil saya itu Serta mengisyaratkan anak sulung saya itu ikut bersama Sementara suami dan adiknya sedang mengeluarkan beg-beg pakaian kami Nasib baiklah blok apartmen adik ipar saya ini berada di bawah Di bawah sekali Kalau tidak, jenuhlah kami nak menaiki tangga dan naik ke tingkat atas Kerana apartmen lima tingkat tu tidak menyediakan kemudahan fasiliti Asas lift untuk penghuninya apa yang lebih penting bagi kami lagi ianya juga berada tidak berapa jauh dari tempat pakai kereta kami. Saya berdiri di muka pintu rumah sementara menunggu adik Ipah dan suami kembali. Perasaan diperhatikan masih lagi terasa seolah-olah ada yang mengikori kami dari tadi. Tiba-tiba anak sulung saya itu mencuit lengan saya dan mula bercerita. Umi, 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 nak tahu tak apa yang kakak nampak tadi? Belum sempat dia menyambung ceritanya Saya pegang tangannya dan memicit sambil berbisik Shhh. Kita datang tempat orang Lebih baik kita diam Hanya itu sahaja yang mampu mengisyaratkan anak saya Supaya dia berhenti dari meneruskan ceritanya tadi Kerana saya dapat merasakan seperti ada sesuatu yang tidak tembus pandang Dan berlega-lega di sekeliling kami Anak saya terus mengunci mulutnya dengan muka yang pucat Dia merapati tubuhnya ke tubuh saya Saya pun memesan Sebelum masuk baca bismillah Kemudian baca ayat kursi Dan jangan lupa beri salam ya Adik pun sama baca bismillah Dan ayat Al-Quran ikut umi baca Arah saya kepada anak bungsu saya itu Dia pun mengangguk faham tanpa berkata apa-apa Setelah kami masuk ke dalam rumah Barulah anak perempuan saya memulakan cerita Menurutnya Ketika kami memasuki selekoh pertama tapak pembinaan itu Dari suluhan lampu kereta kami Dia ternampak susuk tubuh seorang lelaki yang memakai, memakai t-shirt hitam Berkola dan berseluar jeans lusuh Kepalanya siap bertopi keledah Tapi kenapa lelaki itu hanya berdiri mematung sahaja tanpa meminta bantuan kami Belum habis dia berfikir kereta kami pun memasuki selekoh yang kedua apa yang mengejutkan, kelihatan lelaki yang sama berdiri di serekod dua itu hmm. menyirap darah dia ketika memandang uh, uh, kali kedua, which is lebih jelas seolah-olah so, lelaki itu berada dalam uh, berada betul-betul di hadapan dia. Kalau tadi dia hanya nampak sepasang t-shirt hitam berkualer dan seluar jeans lusuh, tapi kali ini dia nampak jelas bentuk tubuh lelaki itu cuma mukanya kurang jelas. Di badan lelaki itu penuh dengan kekotoran dan uh, cari uh, carikan di seluarnya seolah-olah lelaki itu baru saja mengalami kemalangan manakala topi yang dipakai lelaki itu senget sebelah.
0: Topi helmet tu. Ha,
1: topi oh. keledar. Topi dia tak oh. tulis tu ah, ha, okey. Topi keledar yang dipakainya itu senget sebelah. Okey, tubuhnya kaku, perasaan takut menguasai diri, hampir menitiskan air mata kerana ketakutan walaupun wajah lelaki itu tidak jelas kelihatan. Tetapi dia tahu yang lelaki itu sedang memandangnya. Dia seperti terperangkat di dalam dimensi yang lain. Entah beberapa minit dia berhadapan dengan susut lelaki misteri itu. Jika mengikut logik akal, belok selekuh tidaklah memakan beberapa uh, minit. Paling lama pun hanya makan saat je. Pada malam itu kami tidur tanpa gangguan sehinggalah saya bangun untuk solat subuh. Ketika mengambil wudhu, saya terdengar seperti ada Orang berlega-lega di sebalik dinding tandas ni. degupan, Derapan kasar kakinya menggambarkan tapak laki- kaki seorang lelaki yang memakai kasut getah. Bunyi itu betul-betul di sebelah luar bilik air ni. Saya tidak mempedulikan bunyi itu. Mungkin jiran sebelah sudah bangun dan hendak ke tempat kerja. Jadi, siapa yang mudah mandi pada subuh tadi? Tapak kaki berjalan seolah-olah kawasan itu lapang seperti tiada apa-apa di situ. Setapak demi setapak, derap kaki jelas dan nyata. Saya yakin dan saya tidak salah dengar. Hmm. Ini membuatkan saya terfikir sejenak. Adakah perkara ini saling berkaitan dengan lelaki yang anak saya nampak itu? Adakah jemaah itu yang memerhatikan kami uh, semalam? Dan adakah bunyi tapak kaki semalam itu juga datangnya dari sosok yang sama? Adakah makhluk itu mengekori kami sehingga ke depan rumah? Tetapi hanya mampu berlegar-legar di luar rumah setelah kami kami anak-beranak membacakan ayat itu kursi sebelum masuk ke rumah. So itulah yang membuatkan saya terfikir. Soalan-soalan yang bermain di fikiran. Saya terus masuk dan batalkan hasrat untuk terus meninjau di kawasan sekitarnya lagi. Perkara ini saya diamkan saja. jika diceritakan takut nanti lain pula penerimaan orang terhadap perkara ini. Jika wujud makhluk halus pada subuh itu, maka itu salah satu pengalaman buat saya. Jika tidak, ianya boleh dijadikan sebagai pedoman untuk saya lebih berhati-hati dan menghormati, menghormati jika datang ke tempat orang. Sekian.
0: Panjang cerita Iu, ni
1: Sampai hilang Hilang saya di alam itu Berkitab nak baca Okey lah, Cerita dia jika jika disamari kan hmm. uh, Dia dia daripada Kelantan Datang ke Subang Untuk singgah di rumah uh, Adik ipar dia hmm. uh, Untuk tidur Sebab anak dia ada Convocation di uh, Hari yang seterusnya tu hmm. Dan dia menerima uh, Menerima gangguan Okey menerima gangguan Tapi yang
0: kena gangguan tu Anak dia kan Bukan dia, kak. eh tapi dia pun dia bangun subuh dan ya. dia
1: mendengar suara tapak kaki di luar toilet tu,
0: mm-hmm. uh, dan
1: dia mengecam suara tapak kaki tu seperti tapak kaki seorang lelaki,
0: mm-hmm.
1: uh, dan dia menguas kaki macam orang tu sedang memadamkan rokok di di lantai, yes. Jadi tuah. Uh, so dia anggap itu sebagai gangguan di subuh hari, tapi kalau tidak dan uh, bukanlah mungkin hanya Uh, bayangan dia saja.
0: Tapi hmm. uh. masa yang Anak dia kena ganggu tu pun Masa dekat selekor pertama Dia nampak kan yeah, Mamat nampak tu kan. Dengan helmet mm-hmm. Dengan baju hitam mm-hmm. berkola Seluar susu mm-hmm. Dan selekor yang kedua pun Nampak juga yeah. uh. Uh.
1: Yang lebih jelas lah Masa dekat selekor uh. kedua tu So dia anggap uh, Benda tu Mengikur dia balik Ke rumah hadi ipar dia ni oh. Dan i- Dari situlah Datang gangguan tu
0: Serang juga kan Yang ni cerita Pasal benda-benda penampakan ni Macam
1: Ya, dia, tapi dia uh, itulah uh, anak dia nampak tapi dia merasai uh. hmm, okay,
0: okay. okay guys, itu adalah cerita yang keempat eh? Cerita daripada RCH, Hijab Anak dan Lelaki Misteri oh. Okay, tak memuasa, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah kita yang kelima yang dikongsikan oleh Amy Fitri Assalamualaikum kepada Abah Fih dan juga kepada semua peruntungan The Segment Dan juga Markas Puaka Nama aku Amy Fitri, aku berasal daripada Kuala Kerai Tapi aku sekarang menetap dekat rumah sewa di tumpat Kelantan Dan kisah ini berlaku semasa aku berada di kampung Jadi please diringkaskan cerita Adik aku ni ada bela banyak tau Banyak kucing dan pada malam tu Kita orang sekeluarga, alamak bateri mampus Jadi diringkaskan cerita Aku ada membela banyak kucing. Dan pada malam tu, kita orang sekeluarga sedang menjamu makan malam lah. Kita orang tengah dinner Dan masa tengah syok-syok makan ni, sambil bersembang-sembang dengan family secara tiba-tiba terdengar macam ada bunyi suara kucing bergaduh dekat atas atap rumah aku ni. Jadi, aku dengan adik aku ni memang minat sangatlah dengan kucing. Sampai kan pada malam tu, kita orang ni rela. Rela memanjat atas rumah dengan dengan tangga. sebabkan kita orang nak ambil kucing tu. Dan, jadi, masa adik aku tengah panjat, dan, dan nak ambil kucing tersebut Secara tiba-tiba Dia melompat daripada atap rumah sampai kan dia terjatuh okay? Terjatuh dan muncul lah, Tak ada apa yang berlaku Pada adik aku pada ketika Kan? Okay? Tapi masa dia jatuh ni Keadaan dia memang sangat-sangat menggigil kan? Menggigil ketakutan pada waktu tu Jadi aku pun tanya dekat adik aku ni eh, Bro kau ni kenapa kan apa? Jatuh menggigil sampai macam ni sekali Dan pada masa yang sama Fis Dia suruh aku pergi panjat pula Kata bang kau pergi panjat pula bang Kau pergi tengok sendiri Dia kata kan untuk ambil kucing tu dia cakap jadi aku pun panjatlah. jadi masa aku tengah panjat nak sampai dekat atap rumah ni secara tiba-tiba aku ternampak macam ada muka hitam sebungkus kain putih ha? muka hitam dekat dalam sebungkus kain putih dalam keadaan yang sama-sama ha? tak lain tak bukan pocong ha? pocong pada malam tu bis ha? jadi pada malam tu memang kecoh lah kita orang sekolahga kat rumah ni Berada dalam keadaan ketakutan lah kita orang ni. Jadi, Fiz, itu je lah cerita yang aku nak ceritakan. Dan aku mohon maaf kalau katakan ada salah hejaan. Yalah, first time aku hantar cerita macam ni. Jadi, insyaAllah kalau ada kesempatan, aku share lagi satu lagi cerita yang berlaku dalam kehidupan aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ha. Hmm. Ini dia panjat, pumbuk. Adik dia nampak, jatuh. <laughs> Adik dia ni pun kurang ajar juga. Suruh abang dia pulak <laughs> pergi panjat. Panjat-panjat ha, ada muka. Hmm, scary, kan? Ya? Scary. Kalau malam-malam, awak jangan suruh panjat mana-mana uh, pun. Tak, tak panjat. Tapi kadang-kadang tu fikir juga kan. Kalau macam ni lah. kita punya bumbung kan eh. macam asbestos uh-huh. so tu kan. Kan dia, kita boleh buka untuk pasang lampu. Uh-huh. Delik ni yes. tak ada lah kan kat luar. Tu, buka, uh. boleh pasang lampu kan. Buka je Ish. <laughs> <Bumuk> lah. Ish. Bunguk lah <laughs> ni. Nasibnya dia tak ada 3 pair apa-apa. Boleh lah. No, awak selamat. Masih <laughs> baik eh. Okey. Sebelum kita tamatkan kita punya siaran pada malam ni Kita ada lagi satu cerita untuk kita kongsikan bersama Tapi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih lagi setia Menonton Rancangan Markas Puaka pada malam ni Di kedua-dua platform yang kita ada di TikTok dan juga di saluran merah Dan juga terima kasih kepada anda yang dah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok GIF pada malam ni Dan ini adalah format yang terbaru eh Format yang terbaru pada hari ini, Which is kita uh, more pada cerita seram okay? Selalunya saya akan buat show sorang-sorang tapi once in a while, saya akan ajak dia eh, untuk kita bersimbang, bertukar-tukar ber, 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 ber cerita dalam format yang sebegini. Jadi, mungkin kita perlukan feedback daripada anda semua sama ada anda okey ke tak dengan format yang sedemikian rupa. Dan kalau katakan anda okey, mungkin kita akan teruskan lah. Hmm. Kalau kata tak okey, kita akan teruskan juga. <laughs>
1: <laughs> kan? Uh, sebab sebab uh, k- kalau korang tak okey pun, saya uh, hanyalah host paksaan. So, nak tak nak, <laughs> saya masih berada di sini. Uh, akan dipaksa untuk selama-lamanya uh, yeah.
0: because once in a while saya rasa macam nak buat buat perubahan lah dekat-dekat segmen because we have been running the segmen dah dah 3 tahun lebih dengan format yang sama you know tapi sekarang kita dah masukkan mana suka podcast kita dah masukkan apa makar sporker on the go before this kan? so at some certain time kita akan masukkan segmen-segmen berbeza sedikit format daripada kebiasaan dia kan? tapi hmm. you okay ke? Hmm. You uh, I okay
1: lah once in a while sebab I bukan orang yang duduk boleh duduk depan kamera untuk bercerita ataupun di record <laughs> uh, not tak natural lah tak natural uh. Uh, tapi saya uh, cuba demi suamiku yeah. okay uh, but then uh, kalau korang suka uh, terima kasih yang mana yang tak suka bolehlah bagi tahu apa yang boleh di improve yeah, uh, yes. so saya akan cuba untuk improve myself to make sure dalam penceritaan tu adalah Uh, hmm. ...sempurna bagi telinga-telinga anda.
0: Uh, okay. So, make sure you guys tinggalkan feedback. Tinggalkan komen. It doesn't matter lah komen yang macam mana. Komen yang membina. Uh, obviously, kalau komen-komen yang kecam-kecam ni... ...kita kan memang takkan ambil pot lah. Hmm. Tapi, of course, <coughs> yang mana yang ada apa buat komen-komen yang membina... ...dekat mana yang kita beli. Because... Bagi saya kan, uh, the segment dia tak perfect tau. Uh, As some certain time memang kita akan perlukan feedback daripada orang ramai untuk kita improve uh, improve kita punya performance, improve kita punya quality of the shows dan sebagainya. Jadi, korang punya feedback tu sangat-sangat apa? sangat-sangat diperlukan lah, kan? Sangat-sangat diperlukan dan kita uh, hargai korang punya feedback. Okey. Alright, cerita yang keenam. Okey. Cerita yang keenam so, pada malam ni. Silakan. Okey. Cerita yang keenam
1: akan disampaikan oleh Khusus pasangan anda. <laughs> Kecik okay, ni di uh, dihantar oleh Puan Lin yang bertajuk Kampung dalam Hutan ataupun Hantu Air. Hmm. Hmm. Hantu air oh, jarang kan? Eh? Kita dengar pasal Hantu Air. Jarang. Selalu, jarang. Uh, Selalu kakak. pocong, pon Kakak cantik. Kekan kan? pocong yang paling paling ni. Tapi yang hari ni berbeza sikit Hantu okay. Air. Kecik okay, kita teruskan. Kekasih okay, Assalamualaikum, Cip. Saya Puan Lin Terima dari salam. Sabah. Sabahan. Okey, ingin kongsikan kisah seram yang dialami oleh suami suatu ketika dahulu bekerja di hutan belantara antara sempadan Sabah dan Indonesia. Dahulu suami seorang pekerja bahagian pembalakan antara tahun 1984 hinggalah 1999. Kejadian pertama berlaku dialami berlaku dialami ketika pada pekerja nak membuat jalan untuk laluan kenderaan berat dalam hutan. Apabila tiba waktu Zohor, suami arahkan para pekerja berehat dan suami pun pergi berwuduk di tepi sungai. Entah dari mana ada seorang lelaki ni muncul mengajak suami dan arahkan sekerja untuk solat di surau kampung, di surau, di surau kampungnya. Suami pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh lelaki tersebut. Ah, ialah ada kampung. Tapi tiba-tiba terdetik dalam hati suami dia berkata, "Eh, tadi aku lalu sini tak ada pun kampung atau kawasan penempatan." dalam kertas uh, peta lokasi ini hanya uh, sebut hutan tebal saja jadi so, suami pun menoleh lagi kali kedua ke arah orang tadi orang itu sudah hilang serta-merta yang ada hanya pokok-pokok besar okay, itu kisah pertama yang dikongsikan oleh Puan Lim dikongsikan kisah kedua juga uh, di tempat yang sama uh, yang dialami oleh salah satu pekerja okay, pada waktu senja masa tu time maghrib Okay. Uh, dia ingin uh, mandi dekat uh, sebatang sungai lah. Semasa nak pergi ke arah sungai, dia terdengar suara budak-budak meminta tolong. Tolong, tolong. Hmm. Bagai jatuh pun, lantas berlari ke arah suara tersebut. serta terlihat ada lima orang budak-budak seperti sedang kelemasan ketika itu sedang membuka kasutnya dan hendak terjun ke sungai salah seorang kawannya tiba-tiba datang menghalanya dan berkata "Eh jangan terjun itu hantu sungai which is that hantu air hantu airlah maka terhentilah langkahnya di situ apabila mereka berdua memandang ke arah sungai tersebut kulit kanak-kanak itu serba putih pucat yes. rambut serba merah dan mata pun merah serta mereka menyeringai Menunjukkan gigi mereka yang tajam bertaring Dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam perut sungai dan hilang Okey Cik, saya harap bolehlah cerita ini Cik kongsikan pada para uh, pendengar The Segment Terima kasih dan Assalamualaikum Okay, so cerita dia pelik-pelik tapi dia, uh, dia dua cerita uh, lah ya dia ceritakan dua tapi uh, dua-dua cerita tu berlaku dekat hutan yang sama dekat mana suami dia bekerja tu hmm. um, which is uh, satu um, lelaki misteri yang muncul dan hilang terus hmm. uh, dan satu lagi lima budak hantu air
0: yang tu seram eh. Yang mm. lima budak tu sebab kan. macam
1: kind of boleh terbayang hmm. uh, kanak-kanak yang mandi dekat sungai. Semua serba putih-pucat. Hmm. Rambut merah dan juga mata hmm. pun merah.
0: Uh, I dook terfikir apa? Dook terfikir ulu bendul. Oh my. Kan selalu gitu. Jangan kita, lho. <laughs> kan ulu selalu, bendul best tau. Kan, air sejuk. Kan selalu kita pergi sana. Oh. Kalau balik kampung nak balik daripada kampung kan kita selalu cinggah uh. ulu bendul. Tiba-tiba macam tak tahu. Dia cerita macam eh. Kan eh bingung lah ini. Terbayang So pula, guys kalau
1: korang pernah jumpa hantu air cuba komen. Komen dan describe macam mana rupa hantu air yang korang jumpa tu sama tak dengan uh, Puan Lin ni cerita? Uh, mana tahu ada rupa yang berbeza ke? Macam Kita cerita, nak belajar juga kan? Macam cerita situ. yang
0: hantu air tu dulu ada satu Tuan Haji, Haji Aiman. Ada? Dia cerita pasal cerita pasal ha. hantu air ni dia pergi diving ke pergi menyelam something lah. Tapi dia kena tarik dengan benda ni. Oh, tapi dia nampak ke rupa dia? Dia tak nampak rupa tapi dia, dia, dia rasa, rasa, dia rasa kena, cengkam. Benda, kena cengkam tarik ke bawah. Nasib baik kawan dia nampak dia tidak dah tak ada ada. Oh. Okay guys, saya rasa itu sahaja untuk malam ni dan insya Allah kita akan berkongsi lagi dengan lebih banyak kisah-kisah seram Di episod yang akan datang, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insya Allah kita akan jumpa lagi
1: Di episod <tossil steer> yang akan datang
0: Assalamualaikum, bye-bye
1: Mana <tara> tak saya kena sambung?